0: Hola, soy Esteban Brito y comienzo un nuevo episodio de La Sala 4 En el episodio de hoy voy a hablar acerca de algunas películas y un par de series que fueron decepcionantes durante el 2018 No todos son realmente malas, pero algunos me dejaron con un saborcito poco en general No voy a hacer un top de las películas realmente malas que hay en el año Porque antes veía hartas películas malas, pero la verdad es que no, no tuve tanto tiempo este año para verlas y no sé si alguien de verdad fue a ver películas como La Monja, pensando que iba a ser una buena película o que se iba a asustar de verdad. O si alguien de verdad, así con todo el corazón, dijo voy a ver No Estoy Loca con Paz Vascuñán porque va a ser una gran película. Este año decidí hacer un, un top de decepciones, de películas que no serían terribles pero que terminaron siendo más o menos. Así que, ¡comenzamos! Bueno, la primera película en este top es una película chilena que se estrenó en enero. O sea, en el 2017 había ganado premio a la mejor película en el de cine chileno en el Festival de Santiago, en el Sanfic, y se llama Sapo. Si alguien que escucha no es de Chile, nosotros los chilenos comparamos todo con animales, y netamente una persona que sea un sapo es una persona metiche, más que nada. Y esta película es dirigida por Juan Pablo Ternicier y es la historia de un periodista que en el 85 va a reportear uh, el último caso que existió en Chile de pena de muerte. Y mientras él hace este viaje a Valparaíso, eh, empieza a tener flashbacks sobre su vida y justo al mismo tiempo su hijo eh, está por nacer. Y es una película que ocurre en dos líneas de tiempo, el, el presente que es el, el 85 y el pasado donde él conoce a, a la madre de sus hijos y la verdad es que es una película que si bien podría ser interesante dentro de su propuesta porque se llama Sapo porque él es una persona que delató a sus compañeros de trabajo en la dictadura y estos fueron torturados. Hay una escena de tortura que es bastante fuerte en la película. La película en sí tiene un ritmo eh, confuso. No solo porque el hecho de que cuesta mucho saber de repente en qué tiempo se está viviendo sino es por... La calvicie del protagonista, uno casi no se entera. Es bastante decepcionante porque toca un tema fuerte e importante para el país, pero lo, lo hace como a medias. Y la película, por así decirlo, recién se pone buena en sus últimos 10 minutos, tal vez. Y cuando tú crees que va a pasar algo importante y el personaje va a hacer un cambio, porque él casi no habla durante toda la película, eh, se abre unas puertas y termina. Y termina la película, y es un final súper decepcionante. Perdón si se lo conté a alguien que la quería ver. La película sí fue construyendo un, un relato de una a un ritmo lentísimo para llegar a este clímax final, y termina en nada. De hecho, cuando yo la vi, fue en el cine Insomnia en Valparaíso, donde muchas veces van los realizadores y hacen foro y había casi un silencio cuando terminó, y la gente se empezó a ir nomás. No no quería ni conversar con los realizadores, no, no gustó en el público... Y sí, fue una sensación de, pucha, esta película pudo haber sido genial, pero no. Y yo salí del cine como enojado porque la historia tenía potencial. Y no, no logró en ningún momento el personaje como que no conecta con la audiencia. Es un personaje que siempre está callado, que siempre está dentro de sus propios problemas personales. Y de verdad no, no se genera ninguna empatía con nada. A, personalmente pienso que es la película china que más me ha decepcionado este año y por eso está en este en top. Una lata por sapo porque se veía una historia interesante pero al final no, no despegó nunca. En Estados Unidos se realiza un evento llamado Super Bowl que es muy famoso donde se juega la, creo que es la final de, la, de fútbol americano y es el evento con más público en el mundo y donde la publicidad vale millones de dólares. 30 segundos en pantalla en publicidad vale un millón de dólares aproximadamente y eso fue lo que pagó Netflix para publicitar The Cloverfield Paradox que es una película que compraron eh, los de Netflix para poder tener la distribución mundial y se supone que está dentro de este universo de Cloverfield que comenzó con la película Cloverfield que está grabada como si fuese un video casero de que estaban en Nueva York y de repente llega un monstruo y destruye todo y esa película es bastante entretenida. Y hace pocos años hicieron Avenida Cloverfield 10, que si bien no es una secuela directa de Cloverfield, se quería que la marca Cloverfield quedara como una antología de películas sobre monstruos, así como lo hace la serie Black Mirror, que todos los episodios son historias distintas. Aquí quieren hacer lo mismo con una franquicia de cine. Bueno, en esta tercera instancia quisieron hacer lo mismo con Paradox, y la verdad es que Paradox se nota que, se nota mucho más que la película anterior que era Venía en Cloverfield 10, que aquí simplemente eh, había una película muy distinta que trata sobre astronautas que están estudiando en el espacio en una nave y se dan cuenta de que hay unas realidades que chocaron y empiezan a pasar cosas raras y se supone que esta película le iba a dar como una, un sentido a estas, a las películas anteriores y no lo hace por ningún lado nada calza. Y se nota que mucho que era una película distinta que le añadieron estos elementos para entrelazarla con Cloverfield. O sea, sale el monstruo de la primera Cloverfield al final, pero en versión gigante y no aporta nada a la historia. Es como una película medias. Y es una lata porque tiene muy buen elenco. Está Daniel Brühl, que es un actor alemán que es súper famoso. Y es muy bueno y... La verdad es que la película así nunca despega, es extraña, siendo que es un producto mediocre a medias. Y por eso está en este ranking también, porque la anunciaron e inmediatamente dijeron: Está disponible ahora. Estoy como: Wow, ya, hay que verla. Y no, no, no vale la pena para nada. De verdad es una película sin pies ni cabeza. Yo no la recomiendo. Esta, esta sí que es realmente mala. Bueno, la siguiente película en este ranking se llama Inmersión. Es de 2017 en verdad, pero se, se estuvo estrenando acá en Chile durante este año. Y prometía la película porque tiene un gran director detrás, pero también tiene un buen elenco. Tiene James McAvoy a Alicia Vikander. Perdón si no lo pronuncié bien. Y ellos son como una pareja de enamorados que por razones externas no, no pueden estar juntos. Entonces ella se va a trabajar a un submarino y él... Es como un agente secreto y cae en captura. Y todo el tiempo están pensando uno en el otro. Y como, oh, ¿cuándo nos vamos a juntar? Y eso es toda la película, en verdad. No ocurre realmente nada. Es una de las experiencias más lateras que he visto este año. Y tampoco se la recomiendo a nadie porque es extremadamente fome. No ocurre nada. Son los personajes pensando en su amado que están en otro lado del mundo. Y eso es todo, no... No ocurren grandes cambios en la historia. No vale la pena perder dos horas de tu vida viéndola. Es extremadamente latera. También en este ranking posiciono a... Bueno, más que ranking es un recuento de películas porque no están ordenadas. Solamente están ordenadas por su orden de lanzamiento. Y ahora viene una secuela que a mí igual me duele un poco porque es la secuela de Titanes del Pacífico. Esta es Titanes del Pacífico, La Insurrección y... La primera fue dirigida por el grandioso Guillermo del Toro y la primera película planteaba que eran robots gigantes contra monstruos gigantes y cumplía con creces y eso era la película y era espectacular. Sí, a ratos era como eh, el sueño de un niño de tener el, el robot contra el monstruo y que pelearan en la gran pantalla, lo hacían muy bien y aparte la historia de los personajes era interesante y cómo el mundo había cambiado porque llegaron unos monstruos gigantes a atacarnos. Pero la secuela, donde Del Toro escribió el guión y después se lo cambiaron, y al final está acreditado casi como uno de los productores, pero como por cumplir con él, porque él no tuvo participación directa, fue como un... ayudó a conformar el mundo con sugerencias, más que nada. Eh, tiene otro protagonista, tiene a John Boyega, que se hizo famoso con Star Wars. Y es básicamente como si le pasaran el mando a una nueva generación de pilotos de estos robots gigantes para que peleen contra monstruos. Y la película en sí... Debo admitir que los primeros 10 minutos me mantuvieron entretenido y después es una lata. No tiene grandes batallas entre robots y monstruos, que es lo que uno igual esperaba ver dentro de este espectáculo visual que debería ser de Tales del Pacífico. Eh, hay personajes de la primera película que los mueven a, a personajes secundarios. El villano, la explicación de por qué existe un villano en esta película es literalmente es asquerosa y da vergüenza ajena. Destruyeron el personaje que tenía un, el humorista Charlie Day. Que era muy entretenido su personaje. Y en esta película de verdad da, da vergüenza ajena. Es muy pésima. Trenes del Pacífico 2 de verdad. Se, la hicieron sin cariño. Se nota que Warner Brothers apuró y dijo. No fue bien con la primera. Hagamos otra más al tiro. Y no le resultó bien. Es una película que yo tampoco recomiendo. De verdad. Si sí, puedes perdértela. Mejor. Porque es muy mala. Hay peleas que no se entiende qué está pasando, igual que en Transformers. Bueno, como ya dije, el, el rol del villano es, es asqueroso, de verdad. Eh, es una de las películas más nefastas del año y, de verdad, no la vean. La siguiente película en este ranking es eh, la secuela de Jurassic World, que viene a ser la, se la quinta película perdón, en la franquicia de Jurassic Park. Y me pasa con las películas de Jurassic Park, que son como la antítesis, a lo que ha sido Misión Imposible, porque Misión Imposible, como franquicia, llevan seis películas, y cada vez, desde la 3 más o menos, se ponen mejores. Y Tom Cruise hace cada vez más. más piruetas. sin usar dobles. De hecho, en la última maneja un helicóptero. Es espectacular esa película. Y siento que Jurassic Park va para atrás. que La primera es tan buena. y, y cada vez las secuelas que hacen son. son cada vez más pésimas. O sea, Jurassic World. Era ahí nomás, que fue este remake slash secuela de la primera porque era la misma historia de Jurassic Park con otros personajes en el presente. Y ahora viene a la secuela directa que es Jurassic World, El Reino Caído y también se parece mucho a Jurassic Park 2 porque vuelven a la isla en una misión de rescate y la película en sí también tiene un ritmo súper latero. Tiene personajes que son odiosos. Van a la isla y uno de los exploradores, un tipo que... ¡Ay, le dasco el barro! ¡Ay, los insectos! Y se supone que es el personaje chistoso de la película cuando tienes de protagonista a Chris Pratt que es un actor súper divertido que lo hubiesen potenciado a él como el, el chistoso del grupo y lo tienen que poner a este otro personaje que es odioso y que siempre se mete en problemas y tienen que salvarlo. Y al final, todo el resto de la película la mitad ocurre en una mansión donde subastan dinosaurios y los protagonistas tratan de, de liberarlos y es una película donde yo... Me aburrí mucho viendo dinosaurios. Y si tú te aburres viendo dinosaurios en una película de Jurassic Park... Es porque algo malo está pasando ahí. Así que creo que El Reino Caído es la peor de todas las películas de Jurassic Park. Peor que la 3, de hecho. Porque no, no no puedo decir que no pasa gran cosa... Pero está está como mal organizada la película. Se demora mucho en partir. Y, y después de la nada llegan a una isla. Y después toda la película ocurre en un mismo lugar... Y aparecen personajes que nunca en la vida se habían visto antes de la franquicia. Diciendo como que siempre estuvieron ahí. Y lo peor de todo yo creo que fue el marketing. Porque más encima colocan a, a Jeff Goldblum como el, el Dr. Malcolm. Que apareció en Jurassic Park 1 y 2. Y uno dice, oh genial, va a salir él. Y sale hablando en un estrado al principio y al final de la película. Y no tiene interacción directa con los personajes. O sea, ese rol lo pudo haber hecho cualquier otro actor. Y, y la película hubiese sido igual de mala. Entonces el marketing igual jugó en contra para que la gente dijera, oh, él va a aparecer en la película, el Dr. Malcolm. Y no, no, no pasa nada con él. De hecho, muchas imágenes del tráiler que uno decía, oh, quiero el embaraco de los dinosaurios, ocurren al final. O sea, para el enganche, para el, probablemente, la tercera película que hagan de Jurassic World. Por lo tanto, es como una película puente entre para, para como el final de esta trilogía y no, no pasa gran cosa. Los protagonistas como que no tienen química y todo es muy forzado. O sea, mi escena favorita es cuando va a intervenir un dinosaurio que está como encerrado en, en un container y se nota que usaron ahí efectos prácticos para la respiración del dinosaurio y eso fue la mejor escena de la película para mí. Mejor que las estampidas que hay de dinosaurio. mejor que cuando los persiguen el clásico Velociraptor o Rex porque se si había como un cine mucho más a la antigua, mucho más práctico. Pero la película en sí es aburridísima. Reitero, o sea, alguien si se aburre viendo dinosaurios en una película de dinosaurios es porque claramente algo no salió bien y Jurassic World no, no cumple por ningún lado. La otra película que yo pienso que fue una excepción, para mí personal, fue El primer hombre en la luna, con Ryan Gosling. No porque sea realmente mala la película, sino porque se me hizo extremadamente larga, porque es un drama sobre Neil Armstrong. ...y la película literalmente despega muy bien... ...parte con él haciendo unas pruebas en el espacio... ...y la cámara vibra mucho para simular... ...y que a nosotros el espectador nos dé esa sensación de estar... ...lo que es estar metido en estas verdaderas latas... ...que suben a, a tremendas velocidades a la atmósfera... ...y con eso partió la película súper bien... ...y después nos cuenta la historia de él... ...de que perdió una hija... ...su relación con su esposa... cuando se mete al... ...al programa espacial de Estados Unidos cómo entrenan, cuáles son los riesgos que tienen los astronautas y en sí la película está bien pero tiene un ritmo tan lento que yo diría que la mayoría de la película, el medio es se vuelve cada vez más aburrido para el espectador el protagonista en sí no habla mucho bueno, Ryan Gosling ha hecho otros papeles donde no habla casi nada, como en Drive como en la última de Blade Runner que si bien son películas también que carecen de, de diálogo, pero que tiene un ritmo interesante, aquí nunca sentí una como conexión con los personajes, ya me empezaron a dejar de importar su historia, no solo porque ya sabía el final que ya él llega a la luna, lo dicen en el título, pero la película en sí se, se volvió cada vez más aburrida cuando muestran a su esposa, lo que ella vive, y siguen con, tomas, con escenas donde la, la cámara vibra un montón y eso después ya aburre un momento. El no poder bien, ver la imagen de forma clara se vuelve un poco aburrido en una película. Y tiene igual un, un final interesante que es cuando él llega a la luna. Una de las escenas más lindas de la película. Cuando muestra la luna y hay un silencio total. Pero esas el principio y el final no me venden toda la película. Yo creo que pudo haber sido un poco más dinámica. Por eso está en este ranking. Porque siento que pudo haber sido un, un poquito mejor pero no es realmente mala el primer hombre, solo que es como decepcionante. Aquí vamos con películas que realmente son malas. Bueno, ya hablé en el podcast anterior sobre Venom, pero la vuelvo a colocar en la mesa porque Venom es una película de superhéroes donde se farrearon a Tom Hardy, que hace este villano de Hombre Araña. No, no hay mucho más que decir porque ya lo dije antes, pero Venom pudo haber sido una película mucho mejor, más entretenida, pero al final es Tom Hardy dando vergüenza ajena a muchas escenas. Efectos especiales donde no se nota bien qué pasa, pero ojalá lo arreglen para Venom 2 porque probablemente exista, así que ojalá se reivindique Venom la próxima vez. Y esta otra película, la que viene ahora, a mí me tengo como sentimientos encontrados porque es Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald. Yo personalmente soy un super fan de Harry Potter, me encanta. Y esta película se supone que la escribió J.K. Rowling, la escritora de los libros Y solo existe para lo que es eh, el cine, ¿no? Es como que exista el libro de Animales Fantásticos que tú puedes leer antes y, y toda esta saga de Animales Fantásticos Bueno, solo existe para sacarle plata a los fans de Harry Potter, eso es obvio Pero no por eso tiene que ser mala la película Solo por eso, la primera... Me gustó mucho. Me encantó el personaje Newt Scamander de cómo él es como tímido pero ama los animales, fantástico y tiene su, su, su maleta mágica llena de, de animales. Pero aquí la secuela se llama Los Crímenes de Grindelwald para empezar. Y sale Grindelwald muy poco y no comete grandes crímenes. ya o sea, no, no, no partió muy bien la película pero yo creo que su máximo problema es que eh, dan muchas cosas por sentadas y los personajes que conversan como si se conocieran de ayer y uno como espectador se empieza a hacer muchas preguntas viéndolas, así como ¿Quién es él? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué están hablando de eso? Y esa como confusión constante es, es terrible y aparte la película es bastante desordenada intentaron hacer mucho intentaron contar muchas historias paralelas, cosa que no había ocurrido tanto en la franquicia de Harry Potter porque en general todo ocurría dentro del colegio o en Animales Fantásticos, la primera, todo ocurría dentro de la ciudad de Nueva York. Aquí se van a Inglaterra, se van a otro país de Europa, eh, hay como tres historias que están en paralelo. Y eso se vuelve un poco confusa la película, yo creo que por eso es tan decepcionante. Aparte del hecho de que eh, se supone que lo escribió la misma escritora de los libros, y ya esto es más como fan, como una, un comentario mucho más... y detallados que hay cosas que ni siquiera calzan con el mundo de Harry Potter que ella misma creó entonces mmm, no sé si lo hizo a propósito o se le fue o mejor que trabaje como asesora con los guionistas de estas películas pero eh, muestran el pasado y sale la profesora McGonagall en Hogwarts y ella ni siquiera había nacido entonces es como extraño eh, la relación de Albus Dumbledore y Grindelwald se entiende solamente si tú leíste los libros creo y eso está mal porque yo creo que la película la, la tiene que entender cualquier persona no solamente los, los superfans de Harry Potter yo soy fan y pienso que no está bien que se haga así porque uno igual quiere disfrutar la película con la familia, con los amigos y no todo el mundo se ha leído todos los libros de Harry Potter y sabe todos los detalles que la película dan por sentado de repente y creo que este error no solo ocurre en esta película, sino que lo han hecho siempre desde que el director David Yates empezó con eh, La Orden del Fénix y no ha parado de hacer películas del mundo de Harry Potter. aparecen situaciones y aparecen personajes de la nada y dicen como, hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Y como que ya se conocen, pero claro, el que se leyó el libro sabe quién es ese personaje y qué es lo que hace, pero eh, el espectador más muggle, digámoslo, no tiene idea, entonces se vuelve súper confuso. Y aquí esto se nota mucho más que antes, yo creo. Hay una escena particular donde los personajes están en, un, están en una casa conversando... Y llegan de la nada dos personajes que eh, uno no sabe cómo, cómo llegaron ahí... Cómo se juntaron... Y eh, gracias a un diálogo explícito bastante malo... Dicen como, no, no, si sí, me habían borrado la memoria... Y, pero ya estoy bien, nunca funcionó. Pienso que pudieron haberle dado mayor interés a los personajes en un principio... Para que uno los conociera más... Y después llega a soltar ese enlace de la historia... Pero no, fue como, partió muy rápido, después la película como se estanca y después al final hay escenas de acción ahí con con hechizo y todo, pero es como un desorden bastante grande y no hay grandes revelaciones en la película, la verdad. O sea, solamente, bueno, no la quiero spoiler pero al final el malo como que le dice a alguien, tú eres, tú en verdad eres el eres de tal familia de magos, y el, y el tipo que anda buscando su, conocer sus orígenes, dice como, oh ya, y ahí termina. Entonces no pasa gran cosa en la película, de verdad. Y, y es una decepción, yo creo que una de las más grandes del año para mí, porque se veía bien esta secuela. Me gustó Animales Fantásticos, porque tiene a protagonistas adultos en vez de niños, que ya saben cómo hacer magia y se desenvuelven solos por el mundo pero al final no despega nunca. De verdad, es una película de Harry Potter a la que le faltó magia y eso es muy triste decirlo. Mi última decepción en lo que ha sido películas, ya la conversé en el podcast anterior, pero ha sido Aquaman, porque Aquaman, toda la película es canchero y es genial y, y es musculoso y nunca le pasa nada, entonces nunca se sentía como que él estuviera realmente en riesgo. Lo mismo para esta chiquilla que lo acompaña, que después se enamora fácilmente de Aquaman, que es Mira, que también ella siempre está guapa, impecable, nunca le pasa nada, entonces la película nunca es creíble del todo. Pese a que es un mundo donde hay cangrejos gigantes y, y tiburones que parecen dinosaurios, la película deja de ser creíble en esos aspectos porque todos siempre están muy prolijos, muy cancheros, muy guapos. Y él también, la película igual parte así, parte con Aquaman luchando en un submarino... Y, y es como dibujos animados antiguos tal vez como Chentero porque llega le pega a los malos sonríe a la cámara y sigue peleando y pone siempre un sonido cuando le aparece y ese estilo es como toda la película mm, nunca creo que sea malo que una película de superiores tenga, tenga humor Thor Ragnarok fue un cambio completo en su franquicia al ser una película muy chistosa a, Coman, a rato se vuelve poco creíble por los por lo limpio, y prolijo y canchero que está él todo el tiempo. Y creo que por eso también fue decepcionante. Bueno, ahora voy a hablar acerca de dos series que nunca me terminaron de convencer este año. Una siempre me la mencionaron como que, oh, tienes que verla, tienes que verla, es lo máximo. Y me la inflaron bastante. Y la serie en sí no es mala. Pero no es tan perfecta, ni genial, ni maravillosa como todos me la vendieron, que es La Casa de Papel. La Casa de Papel es una producción española que cuenta la historia de unos ladrones de banco que deciden hacer un super plan para ir a, a robar básicamente la fábrica donde hacen eh, los billetes en España, que es La Casa de Papel, de ahí el nombre de la serie, y los protagonistas parte muy estilo eh, perros de la calle de Tarantino, nunca se saben sus nombres, tienen nombres clave, En vez de usar colores aquí ocupan nombres de ciudades importantes y llegan a hacer el atraco y todo sale muy bien. Pero es una historia que pudo haber sido una gran película yo creo, pero que se alargó por demasiados capítulos. Tengo que ser honesto, no terminé de ver La Casa de Papel porque me, me aburrí. Sencillamente me aburrí porque si bien la historia de los ladrones y atracadores siempre son entretenidas, en la Casa de Papel pasó que empezaron a haber unas subtramas que se notaba que solo existían para rellenar más la historia y para que se demorara más en llegar a la conclusión final. Y yo creo que eso es solamente para que sea una serie y hagan más episodios. Hay una subtrama que fue una de las que ya me, me mató la experiencia y decidí dedicar mi tiempo a ver otras series. Fue cuando hay una secretaria en la Casa de Papel que está ahí de rehén y ella descubre que está embarazada de su jefe. Entonces pide que le entreguen a la policía una píldora para abortar y uno de los ladrones como que llega, y sin conocerla, empieza a decir como, oye, no, es que tú no tienes que hacer esto, y, y como que se enamora de ella. Y es una historia de relleno tan grande, que no, no aporta nada a la historia, y ahí me di cuenta de que el, el programa en sí tenía un, un, una idea genial de fondo, pero que se lo hicieron demasiado latero, lo alargaron demasiado, y lo siento, fans de la casa de papel, pero yo no me pude terminar su historia, Vi el final gracias a un canal de YouTube que se llama Te lo resumo, si no más. Donde resumieron las temporadas porque no, no vale la pena de verdad ver tantos capítulos para ver cómo se robaban la plata. Y el otro, ya la última gran decepción del año, que creo que fue una de las más grandes también, fue House of Cards, que es una de las mejores series de Netflix. De hecho era su caballito de batalla, fue la primera producción original que tuvieron así y que le fue muy bien, con un tremendo elenco, pero en su temporada 6, como bien ya se sabe, Kevin Spacey ha recibido un montón de demandas por acoso sexual, así que lo sacaron de la, de la serie y él, él era el protagonista. El presidente Frank Underwood ahora se supone que está muerto y de eso se trata la temporada 6 y de cómo su señora, que era la vicepresidenta ahora está a cargo del país, y la serie lamentablemente le pesa demasiado la sombra de Frank Underwood porque si bien su señora la Claire eh, es un buen personaje y es igual de cruel que él nunca está al nivel de Frank hace las mismas cosas pero se siente demasiado vacío todo y si bien la temporada 6 en sí no es tan mala lo que ocurre es que le dedican demasiado tiempo a personajes que aparecen prácticamente de la nada y gracias a pequeños diálogos uno se entera quiénes son y qué tienen que ver con Claire, que son unos hermanos, que son dueños de unas empresas y que habían hecho lobby con el, con el Frank, y que ahora eh, molestan a la, a la Claire por, por los proyectos de ley que ellos querían tener con el presidente, pero le dan demasiado tiempo a esos personajes y se empieza a volver tediosa la trama y ya los últimos episodios de House of Cards no queda mucho. Se supone que es la temporada final. Creo que eso es lo más triste porque Tal vez como final de temporada hubiese cerrado bien la serie. Pero la temporada final. Y hay muchas historias que no terminan de cerrarse. Hay personaje, personajes que simplemente son olvidados. Hay otros que tienen finales buenos. Digo, no les pasan cosas buenas. Pero que tienen buenas conclusiones en, su, en, su, en sus historias. Pero en general se siente como un trabajo a medias. Se siente que fue el parche porque ya no tenían a Kevin Spacey nomás. Y si bien se mantiene bien por un par de episodios después se vuelve un programa netamente aburrido y latero y hay personajes que de verdad no nos importan y la resolución final no es del todo horrible pero eh, no cierra la serie completa y eso es lo más triste de todo que no tiene un final como serie en sí no sé si Netflix va a ser un séptimo ciclo no creo porque no le ha ido muy bien a esta temporada en críticas Así que es muy triste porque House of Cards era una serie genial, brillante, que mostraba cómo funcionaba el sucio mundo de los políticos. Y no terminó del todo bien. Bueno, el mismísimo que en especie tampoco terminó muy bien, que digamos. Así que, es Muy triste, pero es verdad. Bueno, y este fue el top de Decepciones del año. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse para estar atentos de los capítulos nuevos que salgan de la Sala 4. Así que eso. Yo soy Esteban Brito y aquí termina el episodio.